0: Hightech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre De Degénarou.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Hightech Talent. Dans un environnement high-tech, en cherchant à recruter des compétences techniques qui sont souvent compliquées à trouver, on a tendance à négliger la personnalité et toutes les facettes qui l'entourent. L'analyse de, de la personnalité est un thème important, car elle est bien souvent la clé d'un recrutement réussi. Du coup, comment évaluer la, la motivation ou alors la bonne adéquation d'un candidat avec le poste, avec vos équipes Quelles sont les méthodes et les outils qui permettent cette évaluation pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir David Bernard, qui est le fondateur et directeur de la société Assess First, basée à Paris. David est psychologue du travail de, de formation, et directement après ses études universitaires, il a décidé d'aider les sociétés à recruter la bonne personne pour le bon poste, et c'est comme ça qu'est né Assess First il y a plus de 15 ans maintenant. David est l'auteur de plusieurs livres, et il intervient également dans des conférences en tant qu'orateur spécialiste en assessment. David, bienvenue dans le podcast. Bonjour. David, ça fait 15 ans que vous avez mis en place des solutions. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de personnes ont utilisé vos tests durant ces 15 ans
0: Oui, très précisément même. Donc aujourd'hui, depuis 2002, donc c'est 5 millions de personnes qui ont complété un profil sur Assess First. C'est-à-dire en gros bah, 5 millions de personnes pour lesquelles on a pu recueillir toute une série d'informations concernant leur potentiel. Euh, donc tout, plutôt, quand on parle de potentiel, on va parler nous plutôt de soft skills. C'est-à-dire on ne va pas se centrer sur la partie hard skills on est véritablement centré en gros sur qui est la personne au-delà de ses compétences techniques.
1: Ok, c'est très intéressant. Vous avez du coup beaucoup de recul sur les tests de personnalité et ça tombe bien parce que j'ai pas mal de questions intéressantes à vous poser à ce sujet. La première, eh ben, c'est encore une fois, dans les environnements high-tech, on va recruter des ingénieurs en recherche et en développement, euh, des ingénieurs en qualité. Euh, on recherche des compétences techniques très précises pour un travail très précis. Et on a tendance du coup, quand on cherche quelqu'un qui a de l'expérience, à être un peu en pénurie de talent, comme on dit beaucoup, à avoir que un ou deux candidats euh, qui correspondent aux besoins techniques. Et du coup, on a tendance, des entreprises ont on tendance à négliger euh, la partie personnalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez et quelles sont euh, les choses qu'on néglige souvent dans ces recrutements Absolument. Alors, c'est vrai que la partie, on va dire, potentielle,
0: donc tout ce qui a trait plutôt soft skills à la personnalité des candidats est en effet crucial. Pourquoi Eh bien, parce que c'est au-delà des compétences techniques d'une personne, c'est justement ce qui va permettre et eh bien à un individu et eh bien à la fois de s'intégrer, euh, c'est ce qui va permettre à la personne donc de s'intégrer. Quand on parle d'intégration, on parle de l'intégration dans un poste bien évidemment. Donc là bon, c'est vrai qu'on peut penser aux compétences techniques, mais quand on parle de l'intégration, il s'agit aussi de s'intégrer au sein d'une équipe existante, une équipe qui est déjà en place. Il va falloir travailler avec un manager, parfois travailler en transverse avec d'autres équipes. Et euh, c'est vrai qu'on peut avoir parfois tendance, euh, notamment lorsqu'on recrute des profils très techniques, donc à bah, passer un petit peu outre tout ça. C'est-à-dire à se dire voilà, c'est déjà suffisamment compliqué de trouver une personne qui a euh, les bonnes hard skills, les bonnes compétences techniques et donc, bah, des fois, à faire un petit peu euh, l'impasse sur une évaluation plus approfondie. Nous, on se rend compte que les choses sur lesquelles euh, on va faire l'impasse, eh bien, ce sont des choses comme par exemple la capacité d'apprentissage. Alors c'est vrai que ça peut paraître bête, hein. on se dit une personne qui a acquis des compétences techniques, des hard skills, forcément elle a dû les apprendre à un moment donné. Oui, mais en fait le truc c'est qu'on n'apprend pas tous à la même vitesse. Et on se rend compte par exemple que lorsqu'on évalue ce qu'on appelle l'agilité intellectuelle des candidats, ce qui est intéressant c'est qu'à niveau de compétences techniques égales, on peut avoir des personnes qui vont avoir justement des profils extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un environnement où tout va de plus en plus vite, tout s'accélère, euh, donc plus de vitesse, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté dans l'environnement dans lequel on évolue. Euh, et donc il y a une telle obsolescence qu'on appelle une obsolescence hein, un petit peu des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 50%... Des compétences qu'on possède aujourd'hui bah, vont te devenir totalement obsolètes d'ici à 4 à 5 ans. Bah, ce qui compte, en fait, justement, c'est pas simplement les compétences techniques dont on dispose, mais c'est aussi la capacité à se mettre à jour tout au long de sa vie. Donc euh, là, on est vraiment dans l'acquisition des nouvelles compétences, la capacité à se transformer en même temps que son environnement, que les technologies. Donc, il y a cette première partie. Et puis, la seconde partie, bah, c'est toutes les compétences plutôt soft. Donc, on va y trouver les capacités à coopérer, à collaborer. Donc, notamment, là encore, on est dans un environnement qui est de plus en plus collaboratif, qui nécessite d'échanger, de travailler de concert avec de plus en plus de personnes, de manière de, de, voilà, de façon de plus en plus souple. Et donc, c'est hyper important, en effet, de pouvoir évaluer ces différentes, on va dire,
1: compétences comportementales. Tout à fait. Et c'est vrai que vous les avez citées. Il y en a plusieurs, ces compétences que vous, vous appelez potentiel, je crois, hein, quand vous les regroupez toutes. Voilà, absolument. Donc, pour nous, le
0: potentiel, ça va être la combinaison de trois choses. Donc, on a tout d'abord, en gros, ce qu'on appelle l'agilité intellectuelle. Donc là, on est plutôt dans le, dans le domaine de la capacité à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, en gros, hein, les capacités de raisonnement, agilité, c'est ce que je peux faire. Ensuite, le deuxième pilier, c'est les ce sont les motivations des personnes. Donc là, on est plutôt dans le domaine du « ce que je veux faire », c'est-à-dire bah, quels sont les besoins fondamentaux que la, cherche la personne va chercher à satisfaire. Donc si on prend par exemple bah, 20 candidats différents, ils vont pas tous être motivés par les mêmes choses. Il y en a certains qui vont avoir besoin de rigueur, de structure, d'organisation. D'autres euh, préféreront évoluer dans des environnements extrêmement souples, avec beaucoup plus d'adaptabilité. On peut avoir besoin de relations avec les autres ou pas, besoin de rémunération plus ou moins. Donc les motivations, c'est le deuxième point. Et le troisième aspect fondamental, en effet, c'est la personnalité. Donc là, on est plus dans le domaine du comment, c'est-à-dire comment concrètement la personne va se comporter, que ce soit en situation normale ou en situation de stress. Donc c'est vrai que quand on arrive à combiner ces trois éléments, donc tout ce qui a trait à l'agilité intellectuelle, ce que je peux faire, les motivations que je veux faire, la personnalité, comment est-ce que je me comporte. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir une visibilité euh, très intéressante sur justement ce qu'on appelle le potentiel des personnes. Et donc, pour ça, bah, ce qui est important, hein, normalement, c'est justement de pouvoir les combiner de manière intelligente. Par exemple, on peut se rendre compte sur un candidat qu'il va avoir des comportements qui peuvent aller dans le sens du leadership, c'est-à-dire on détecte un potentiel de leadership, mais si la personne n'est pas mise en mouvement, n'a pas la volonté, n'a pas l'envie euh, d'exercer une certaine influence sur les autres, son environnement, les situations, bah, c'est un potentiel, par exemple, qui va peut-être pas s'actualiser, qui va peut-être pas se réaliser. C'est pour ça que c'est vraiment très important, justement, de toujours bien... Euh, Combiner ces trois éléments pour avoir une visibilité claire sur ce que la personne pourra faire.
1: Et je voyais, euh, lors d'une de vos interventions, vous expliquez qu'en moyenne, 50% des recrutements faits au feeding, finalement, peuvent aboutir sur des échecs. Euh, c'est assez fréquent.
0: Ouais absolument. Alors, c'est ça peut paraître même assez alarmant. Hein. Enfin, en fait, c'est 46%, très exactement. 46%, c'est quoi C'est la proportion des recrutements qui aboutissent à un échec au bout de 18 mois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un, un chercheur qui s'appelle Mark Murphy qui a mené une grande étude, ce qu'on appelle une étude longitudinale. C'est-à-dire qu'il a suivi 20 000 personnes sur une durée de 18 mois, 20 000 personnes qui avaient été fraîchement embauchées. Et au terme de ces 18 mois, il s'est posé la question, eh bien, que sont devenues ces 20 000 personnes Et donc, en effet, il a pu constater que 46 des personnes n'étaient plus en poste. C'est-à-dire que soit elles avaient démissionné, soit euh, ces personnes, euh, bah, en gros, avaient été euh, remerciées par l'entreprise. C'est à mettre en perspective quand même avec un autre chiffre, bah justement, 18 à 24 mois, c'est quoi C'est le temps qu'on estime nécessaire pour qu'une personne soit pleinement opérationnelle à 100% dans son activité. C'est-à-dire que quasiment une personne sur deux n'arrive pas à ce niveau en fait dans les entreprises quand on les recrute. Mais la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est, au-delà simplement de se dire une fois sur deux, ça marche pas, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et justement en creusant un petit peu, il s'est rendu compte que dans 11% des cas, c'est-à-dire une fois sur 10, c'est en effet dû au fait que la personne n'a pas les compétences techniques, ne possède pas les savoirs, les savoir-faire qui vont lui permettre et eh bien de faire son job, mais dans 89% des cas, c'est-à-dire quasiment 9 fois sur 10, la cause de l'échec du recrutement peut être imputée à des problèmes qui sont de près ou de loin liés à des questions de comportement. Donc parmi ces problèmes, on va y trouver notamment et eh bien par exemple le fait que les valeurs personnelles du candidat, de la candidate sont en décalage fort avec ce qu'on peut observer en termes de culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le candidat ne s'y retrouve pas dans son job. enfin La mission ne fait pas sens, les valeurs ne lui parlent pas, donc il y a un, il y a un écart fort. Il peut s'agir également du décalage qu'on peut avoir aussi entre le mode de fonctionnement naturel d'une personne, c'est-à-dire les comportements qu'elle a tendance à présenter chaque jour et ce qu'on va lui demander de faire au quotidien. En gros, si vous demandez à une personne quand elle se lève d'aller à droite toute la journée et qu'elle a envie de marcher à gauche parce que c'est son mode de fonctionnement naturel, à un moment donné, ça va pas aller. Et puis, on a également aussi toutes les questions qui sont liées aux affinités, bien sûr. C'est-à-dire que si à un moment donné, eh bien la mayonnaise ne prend pas en gros entre le nouveau candidat, la nouvelle candidate et l'équipe qui est en place ou entre la personne et le style de leadership de son manager, ben, à un moment donné, ça va coincer quelque part. Quoi.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est vrai que dans ces environnements high-tech où on cherche des profils qui sont déjà assez rares, quand on tient la bonne compétence technique, on a tendance parfois à négliger un peu ou à moins bien évaluer toutes ces facettes. Alors, pour prendre l'exemple, par exemple, d'une personne qui aurait pas beaucoup d'expérience pour détecter ces facettes en entretien, quels sont vos conseils et quels sont les différents types de moyens finalement qu'on a à disposition pour essayer d'évaluer ces compétences? Bah, en fait, il n'y a pas façon d'évaluer ces compétences, ces soft skills. Donc, on peut
0: réaliser ce qu'on appelle un entretien centré sur les comportements. C'est-à-dire que là, en gros, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va poser des questions très précises, ce qu'on appelle mener un entretien de recherche de faits, qui a pour objectif justement de permettre à la personne de parler justement de, de ses compétences comportementales, mais pas d'en parler comme ça en soi, de manière décontextualisée. C'est-à-dire que généralement, par exemple, si on cherche à valider, je sais pas, la créativité d'une personne, eh bien on va lui demander, c'est toujours à peu près le même format de question, hein, on va dire, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de situation à l'occasion de laquelle eh bien, vous avez dû faire preuve de créativité, à l'occasion de laquelle vous avez utilisé votre inventivité donc, expliquez-moi quelle était cette situation, comment ça s'est passé, quelles sont les, les difficultés auxquelles vous avez été confronté. Mais dans tous les cas, ce qui est très important, c'est vraiment d'essayer d'ancrer la personne dans une situation réelle, dans une situation qu'elle a déjà vécue. Et croyez-moi, hein, si une personne, par exemple, bah, commence à mettre cinq minutes pour euh, repenser à la façon dont elle a pu, à un moment donné, être créative, euh, c'est que ça ne fait pas partie de ses talents. Quoi. Généralement, une personne chez qui ça va être un talent constitutif de son identité, de qui elle est, va forcément avoir des exemples. Donc ça, c'est la première façon de procéder, donc mener un entretien, euh, on va dire, centré sur les comportements. Après, on peut concevoir des mises en situation, mais bon, là, ça commence à devenir un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on, va, on va mettre la personne dans une situation, puis on va construire en gros des exercices, on va observer son comportement, donc il faut concevoir des grilles d'observation, euh, parfois il y a des acteurs qui interviennent, et ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est plus réservé au cabinet de conseil en évaluation. Après, on peut utiliser la troisième manière, eh c'est d'utiliser plutôt des outils d'assessment, donc des solutions qui vont permettre, bah justement, peut-être de manière un peu plus objective que ce qu'on peut faire au travers d'un entretien, de recueillir des informations concernant le potentiel des personnes.
1: Mmh, ok, d'accord. Et juste un petit conseil peut-être à vous demander, par exemple, s'il faut évaluer la, la motivation d'un candidat, vous avez des astuces à nous donner, comme ça, on, on entretient en face à face, comment est-ce qu'on peut... Alors, des questions, c'est sûr, est-ce qu'il y a d'autres éléments ah oui,
0: absolument. Alors, en fait, ça, c'est une question qui est particulièrement fondamentale. Enfin, je suis vraiment content que vous l'abordiez. Parce que, en fait, justement, la question de la motivation. En fait, ce qui est très, très important d'avoir en tête, c'est que, justement, ce qui est important, ce n'est pas d'évaluer la motivation en soi pour le job, mais les motivations de la personne. Alors, pourquoi Qu'est-ce qu'on qu peut faire comme différence C'est-à-dire que la motivation, ça sera en gros la motivation à faire le job, à, à s'impliquer au sein de l'organisation, de la structure, de l'équipe. Le problème, c'est qu'on est dans un entretien de recrutement. Et un entretien de recrutement, Bon, certaines personnes ont même tendance à dire, c'est en, en gros la rencontre entre deux menteurs. Hein. C'est-à-dire une personne bah, qui va essayer de faire croire au recruteur euh, qu'il est le candidat idéal, et d'un autre côté, le recruteur qui va vendre, voire survendre l'entreprise au candidat pour l'attirer parce qu'il a repéré qu'il avait les bonnes compétences techniques. En fait, le truc, c'est que on considère qu'il bah, y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle le bon candidat et le futur bon collaborateur. C'est quoi C'est que le bon candidat, c'est celui qui est un petit peu le professionnel de l'entretien de recrutement. À lui, bien évidemment, hein, il arrivera à vous, montrer que, à vous montrer, à vous démontrer qu'il est extrêmement hautement motivé pour décrocher un job chez vous. Mais le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas vraiment là pour ça. C'est-à-dire que n'importe qui est capable pendant trois quarts d'heure de faire à peu près semblant. En fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est quels sont les besoins fondamentaux de la personne. Par quoi elle est mise en mouvement D'accord Justement, hein, quand on parlait tout à l'heure de euh, est ce que la personne a besoin de sécurité, est-ce qu'elle a besoin euh, de challenge, est-ce qu'elle a besoin d'authenticité dans les relations, d'organisation, de structure, de visibilité sur le long terme, ce genre de choses, l'idée, en gros, c'est bien comprendre d'essayer de faire le tour, de balayer l'ensemble des besoins fondamentaux, c'est-à-dire de ce qui compte pour la personne, de ce qui va conditionner sa satisfaction et son engagement. Et une fois que vous avez recueilli ces informations sur une personne, eh bien, il va falloir mettre ça en perspective, c'est-à-dire le comparer, par rapport à ce que vous, en tant qu'entreprise, vous avez à offrir. Typiquement, je vous donne un exemple, hein, par exemple, un candidat qui postulerait pour rentrer dans une entreprise plutôt familiale, dans laquelle l'ensemble des postes clés, par exemple, seraient occupés par des membres de la famille, Bon, bah, forcément, il y, y a peu de probabilité pour qu'à un moment donné, euh, certains de ces postes se libèrent, on peut se dire tout est un peu verrouillé. Bah, un candidat, par exemple, chez qui on remarquerait un très fort besoin euh, d'évolution à court ou moyen terme, bah, peut-être que c'est pas forcément le meilleur match pour l'entreprise. De la même manière, une personne qui aura besoin de contacts fréquents avec les autres, qui va vous expliquer que ce qui l'énergise au quotidien, ce qui lui donne en gros la patate tous les matins, bah, c'est de pouvoir faire de nouvelles rencontres, pouvoir échanger avec des personnes de révision d'hiver. Bah, si on lui demande de travailler dans le bureau du troisième sous-sol sans la fenêtre et sans Internet, je caricature euh, exprès, hein. mais, mais bien évidemment, ça ne va, ça ne va pas fonctionner. quoi. Voilà. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, si on souhaite avoir un collaborateur, une collaboratrice, eh bien, euh, qui va être engagé, pas simplement les six premiers mois de la collaboration, mais qui va rester engagé sur le long terme eh bien, il faut que cette personne s'y retrouve fondamentalement. Alors, je sais que parfois, on peut dire, OK, mais bon, le travail, c'est le travail pour l'épanouissement total, l'expression des passions, il y a les loisirs, il y a la vie personnelle. Mais en fait, on se rend compte, et notamment avec les nouvelles générations, que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, les personnes ont besoin, d'une part, de trouver du sens, mais également de pouvoir eh bien, s'épanouir véritablement, trouver satisfaction euh, par rapport à leurs besoins fondamentaux euh, au quotidien. Et leur quotidien, c'est aussi leur activité professionnelle, bien sûr.
1: Tout à fait. Quand on vient sur les aspects de personnalité, de motivation, c'est vraiment un tout et ça comprend beaucoup, beaucoup de paramètres. Et nous, on s'est intéressés, on voulait discuter avec vous pour plusieurs points, notamment par rapport à votre outil aujourd'hui qu'on est allé tester, qu'on est allé voir. On trouve très intéressant parce que il y a quelques années, on a, avec nos clients, mis en place un système de recrutement à l'aveugle. Et le recrutement à l'aveugle, qu'est-ce que c'est C'est que pour certains clients et certaines positions, on va leur envoyer des candidats qu'on a sélectionnés sans euh, transmettre de CV, alors soit aux responsables des ressources humaines, soit aux managers, et ils vont les rencontrer avec euh, un fil de discussion pour faire connaissance. Et ils vont pas être biaisés dans le recrutement et dans le premier contact par leurs préjugés en voyant un CV. Parce que souvent, en voyant un CV, qu'on soit euh, débutant dans le recrutement ou très expérimenté, on a des préjugés euh, par rapport à, à l'entreprise dans laquelle a été le candidat avant, combien de temps il a fait, énormément de différents paramètres. Et quand on va en entretien, on a tendance à vouloir confirmer ces idées qu'on s'est faites. Et du coup, on fait ce recrutement à l'aveugle et ça marche bien, ça donne des résultats assez intéressants. Et du coup, on s'est rendu compte qu'avec votre solution, on peut aussi faire quelque chose de très similaire parce que les candidats pourraient d'abord passer par votre solution de test online avant même qu'on voie leur CV. On pourrait déjà comprendre un peu tout cet aspect motivation, personnalité et c'est un peu le, le même type de principe.
0: Oui, complètement. En fait, c'est ce qu'on appelle euh, chez Assessor, c'est ce qu'on appelle le recrutement prédictif. Ça veut dire quoi Ça veut dire justement et faire en sorte d'anticiper deux choses. La première, c'est la capacité des personnes à réussir en poste. La seconde, c'est leur capacité à s'épanouir, à être heureux en poste, donc engagé sur la durée. Et ceci, en fait, sur la base de l'évaluation, non pas des critères classiques qu'on va retrouver dans un CV ou dans un profil LinkedIn, mais sur la base de l'évaluation de leur potentiel, justement. Et alors c'est vrai que en gros, lorsqu'ils utilisent notre solution, en gros les recruteurs vont tout d'abord définir leurs attentes en termes de personnalité, de motivation, de raisonnement. Donc euh, il y a tout un système hein, qui les guide justement dans l'identification eh des bons facteurs pour chacun de leurs postes. Et ensuite, ils vont pouvoir eh bien, inviter chacun de leurs candidats. C'est-à-dire qu'à chaque fois en gros qu'une personne va postuler, eh bien, on va pouvoir lui envoyer un lien. Donc il suffit simplement de saisir son adresse mail. Euh, ou alors simplement bah, de mettre un lien d'accès public sur une offre d'emploi, les candidats cliquent dessus et complètent leur profil Assess First. Donc ils vont compléter leur profil Assess first et le recruteur va récupérer donc, les trois types d'informations, c'est-à-dire des informations sur bah, tout ce qui a trait à la capacité de raisonnement d'apprentissage, l'agilité intellectuelle des personnes. Euh, on va recueillir des informations sur eh bien, 20 facteurs de motivation, donc on a donc le premier test hein, c'est Brain qui évalue les capacités intellectuelles, le deuxième Drive qui évalue 20 facteurs de motivation différents. C'est-à-dire, pour chacune des motivations, on va voir dans quelle mesure et eh bien ce qu'elle va ou pas être constitutive de ce qui va driver l'engagement de la personne et le troisième test donc c'est Shape qui en en 90 questions donc va évaluer eh bien 20 traits de personnalité. Et l'intérêt c'est qu'on a créé un algorithme donc qui va croiser l'ensemble de ces informations, d'accord C'est-à-dire on va analyser en route avoir un peu plus de 200 critères en tout de personnes, motivation et de raisonnement. Et puis, euh, on va pouvoir, de cette façon, identifier ce qu'on appelle les talents naturels des personnes. Donc, c'est quoi ces talents naturels Eh bien, ce sont toutes ces choses, toutes ces, ces soft skills, en fait, que les que les candidats maîtrisent au plus haut niveau et qu'ils maîtrisent de manière assez naturelle, c'est-à-dire les comportements qu'ils vont présenter en haut sans trop avoir besoin de se forcer. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ensuite, automatiquement, on a la possibilité de rapprocher le profil du candidat par rapport au modèle prédictif, c'est-à-dire par rapport aux critères qui sont recherchés par l'entreprise, pour un poste en particulier. Et de ce fait, eh bien, on va pouvoir avoir un ranking, c'est-à-dire un classement de tous les candidats euh, classés bah, entre 0 et 100%, qui va vous dire dans quelle mesure, en gros, les candidats euh, sont un bon match par rapport au poste pour lequel vous cherchez à recruter. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on a même été encore plus loin. C'est-à-dire que, imaginez par exemple, que le futur manager pour lequel vous recrutez est lui aussi un profil de first, eh bien vous pouvez en plus de la capacité d'un candidat à réussir à s'épanouir en poste, eh bien, en plus de ça, vous pouvez également avoir une mesure de ce qu'on appelle l'affinité professionnelle entre les deux professionnels, c'est-à-dire entre le candidat d'un côté et son futur manager de l'autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, on a pu justement… Après, on peut offrir tout le détail de ce qui fait qu'une relation fonctionne ou ne fonctionne pas, donc, on va vous dire, est-ce que ces personnes, en gros, vont être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la manière de penser, d'agir, d'interagir, leur façon de résoudre les problèmes, leur manière de résoudre les conflits. Et c'est vrai que ça permet de border quand même pas mal le processus de présélection, en tout cas.
1: C'est très intéressant parce que finalement, en utilisant une, une méthode comme la vôtre, on pourrait très bien avoir trois candidats, dont un candidat qui a des compétences techniques extrêmement bonnes et, et, et qu'on verrait comme le candidat à engager et finalement se rendre compte que la personne qui a des bonnes connaissances, peut-être un peu moins spécialisées ou moins pointues que ce candidat, par contre, aura beaucoup plus de facilité à s'intégrer et à s'investir sur du long terme. Donc, peut-être rediriger son recrutement et, et du coup, choisir la bonne personne et éviter dans le futur, après euh, euh, trois mois, six mois, une année, de perdre la personne qui avait la meilleure compétence technique. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai une question parce que, les tests, on en a tous utilisé dans le recrutement. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ces tests ils doivent être une aide au recrutement et on ne doit pas uniquement s'y pied, c'est-à-dire qu'on ne doit pas recruter que sur cette base. Moi, j'ai une question, c'est que bon, c'est clair qu'il y a des sociétés parfois avec un test négatif qui vont repousser euh, catégoriquement un, un candidat. Mais ma question, c'est quand on se retrouve dans la situation où on a fait des entretiens avec des candidats, et il y a un candidat qui nous intéresse vraiment beaucoup, on est quasiment convaincu que c'est celui-là, et quand les tests arrivent, les résultats des tests arrivent, on se rend compte que euh, c'est la personne au niveau des tests qui est la moins compatible finalement. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation alors, dans ce cas-là, en fait,
0: nous, ce qu'on conseille de faire, c'est de mener ce qu'on appelle un entretien de restitution. C'est-à-dire s'appuyer, en effet, sur les résultats des tests, parce qu'on a notamment, il y a un petit onglet dans l'application, quand on est sur le profil d'un candidat qui s'appelle prédire la réussite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir tous les points, en gros, de recoupement entre le profil du candidat et le profil de poste, c'est-à-dire, en gros, quels sont ses, ses talents, ses points forts pour le job. Et également, euh, on peut voir tous les points de décalage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, de ce fait, bah, aller creuser directement pour poser les bonnes questions aux candidats pour pour aller valider enfin valider ou invalider les hypothèses qui ont été émises au travers du test c'est-à-dire que parfois on peut se rendre compte qu'en effet le naturel d'une personne eh bien semble être en décalage notable enfin par rapport à ce qui est nécessaire pour pour un poste en particulier mais il est possible, si la personne, par exemple, a pas mal d'expérience, à travailler un peu sur elle-même depuis 10 ans, 15 ans, bah, peut-être que la personne, justement, eh bien, a réussi à contrer un petit peu son naturel bah, par, par moi, des techniques de travail, par une organisation, des méthodes d'organisation, alors qu'elle-même n'est pas organisée à la base. Donc, nous, ce qu'on conseille dans tous les cas, en effet, c'est eh de mener vraiment cet entretien pour aller creuser avec la personne. L'idée, à chaque fois qu'on voit un point de décalage, c'est de se dire, voilà, bon, on va faire l'entretien avec la personne pour se dire, est-ce que véritablement, ce décalage, il est en gros rédhibitoire C'est-à-dire, oui, on se rend compte, au terme de l'entretien, qu'il y a un, qu un gros, gros mismatch entre le profit du candidat et ce qui est attendu. Ou est-ce que au final, oui, il y a un décalage, mais ce décalage n'est pas si euh, handicapant que ça et peut-être que la personne a pu le surmonter, justement, notamment au travers d'expériences de précédentes. Après, toutefois, hein, euh, Bon, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que nous, ce qu'on conseille généralement, c'est une adéquation minimale de 60% entre le profil du candidat et ce qui est recherché pour le job. Pourquoi 60%? Parce que 60%, en gros, c'est plus de la, plus de la moitié. Ça veut dire qu'en gros, la majorité des comportements naturels du candidat vont dans le sens de ce qu'on lui euh, proposera de faire, de ce qu'on lui demandera de faire pour le poste dans le contexte spécifique de l'entreprise et de l'équipe. Après, bien évidemment, nous ne sommes pas des robots, on n'est pas des machines, on a tous justement cette capacité, cette faculté d'adaptation, d'ajustement de notre comportement. C'est pour ça que pour les 40% restants, on peut se dire, voilà, la personne, en la manageant bien, en lui présentant bien le poste, en l'accompagnant également lors de la prise de fonction, on peut lui permettre eh bien de, au final de réussir. Après, une personne qui serait à 12% d'adéquation ou 22% d'adéquation par rapport à un job, là, je mettrais quand même une plus grosse réserve. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, bah... Voilà, à la très grosse majorité de son naturel et à, à l'encontre en fait de ce que vous lui demanderez de faire. Donc après bon, par accident ça peut réussir. Mais...
1: <rire> ouais ouais tout à fait. Ouais. Il peut y avoir des des erreurs, mais alors c est, c est, si on a un candidat dans dans lequel on, a, on avait on avait fondé beaucoup d'espoir et que le test revient euh, pas si bon finalement, c'est toujours d'en discuter avec lui, de creuser un peu ses points justement et peut-être parfois de le mettre un peu face à, à ce résultat pour voir comment il réagit et, et en discuter avec lui, finalement. Ouais. Absolument, et ce qui est important aussi de bien noter, c'est que
0: un candidat, par exemple, dont les soft skills ne sont pas en cohérence par rapport à un poste en particulier, eh bien, ces mêmes soft skills peuvent tout à fait convenir à un autre client. Hein. C'est-à-dire après, ça peut être très contextuel. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, par exemple, qui vont attendre de leurs collaborateurs, collaboratrices, que ceci ait énormément de leadership, qu'ils fassent preuve d'une forte créativité, dans d'autres structures, ce qui sera à privilégier, c'est au contraire bah, des personnes euh, qui ont peut-être moins besoin euh, de s'imposer, euh, de, de, de s'affirmer dans les relations aux autres et des personnes avec une approche peut-être plus conventionnelle euh, dans leur façon de penser, dans leur manière de travailler. Donc, ce qui peut être intéressant, notamment lorsqu'on est un cabinet, eh bien, c'est que ça va permettre pour un candidat qui a un profil, à un moment donné, de pouvoir le confronter également par rapport eh bien, aux différents, euh, euh, aux différents postes, Ouvert chez les différents clients dont ils dont il disposent.
1: D'accord, ok. Ok, super. Bah, David, je pense qu'on pourrait parler euh, des heures entre passionnés sur sur ce thème. Ça sera avec plaisir. Euh, <rire> qui, qui, qui nous intéresse vraiment tous les deux. On arrive déjà au bout. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, participé à, à ce, ce podcast et de nous avoir donné ces outils et ces petites astuces. Comment est-ce qu'on peut euh, vous suivre, euh, peut-être rentrer en contact avec vous si, si on a des questions ou si on s'intéresse avec votre outil alors je pense que la façon
0: la plus simple c'est euh, bah, pour avoir plus d'infos sur les outils ça serait d'aller sur le site d'Assessfirst donc c'est www.assess comme euh, assessment donc assessfirst.com donc www.assessfirst.com et donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, on offre également la possibilité pour les, les, personnes qui le souhaitent, donc, de se créer un compte gratuit pendant 14 jours. Et pendant 14 jours, donc, ils vont avoir la possibilité, eh bien, de tester toutes les fonctionnalités de l'application et d'évaluer un nombre illimité de candidats. Donc, ils peuvent évaluer euh, 2, 3, 4, 5, 10, 50 candidats s'ils le souhaitent. Pendant une période de 14 jours et accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la solution. Après, pour nous suivre, euh, donc on publie également pas mal de contenu sur notre blog, donc on peut retrouver au travers du site internet. Puis on est aussi assez actif sur LinkedIn, donc notamment on publie beaucoup d'articles. Et puis, bien la, oui, la façon la plus simple, c'est peut-être de se connecter avec nous sur euh, sur LinkedIn et puis d'échanger, voilà, tout simplement.
1: Ok, super. Merci beaucoup David d'avoir pris du temps pour pour cette discussion. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise. Merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech-talent.com N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. podcast at là aussi je vais vous les appeler, donc c'est podcast at t, -e -t J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.